0: in de De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn. Deze man was gewoon een gevaar en dat was bekend bij de politie. En dan vraag je je toch af, Dorie, had daar nou niet eerder ingegrepen kunnen worden? Een podcast van de Telegraaf. Een man die het eigenlijk volkomen normaal vindt dat je vrouwen als gebruiksvoorwerp ziet. En dat is een, een tamelijk uh, schokkend beeld.
1: Saskia, welkom. Vandaag gaan we het in de zaak ontleed hebben over een uh, verborgen probleem. Femicide, uh, partnergeweld. Zodra ik gaan we dat begrip nog wat uitgebreider bespreken. Uh, het is een beperkt zichtbaar probleem in de Nederlandse maatschappij. Want er zijn wel een aantal uh, bekende zaken, zoals waar jij nu bent geweest, die zijn er geweest. Ja. Maar uh, in de praktijk wordt in Nederland iedere acht dagen een vrouw uh, vermoord door een, een man.
0: Ja, dat is uh, een uh, tamelijk schokkend cijfer, hè, als je... Uh... Dat, ja, even realiseert.
1: Dat, is gewoon, dat is gewoon hoog Ik geloof ook dat wij hoog staan in Europa ja. uh, Top 3 materiaal top
0: drie,
1: ja. um, Jij was dus bij, die, bij een zaak Over een vrouw uh, uh, Die vermoord is door AX op gruwelijke manier Op klaarlichtdracht in Den Bosch ja. Femicide, kun jij ook kort uitleggen Wat die term betekent
0: ja, het is eigenlijk het vermoorden uh, om het leven te brengen van een vrouw door een man. En heel vaak heeft dat te maken met problemen in de relatie. De relatie is beëindigd door de vrouw. Dat accepteert de man niet. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Uh, ik heb ook bij zaken gezeten waarbij een man bijvoorbeeld zijn vrouw vermoorde omdat hij bang was dat zij zou ontdekken dat hij schulden had opgebouwd. Nou, dan gaat het weer over de angst voor het verlies van aanzien. Uh, het feit dat, dat zij hem misschien ziet als een loser. Dat kan allemaal een rol spelen waar het eigenlijk als je het een beetje overkoepelend uh, zou moeten zeggen. Op neerkomt is dat vrouwen worden gezien als een soort middel. Uh, om ja, die man aanzien te geven. Om hem te dienen. En daar mag vooral geen breukje in ontstaan in dat beeld. En uh, ja, als dat misgaat dan kan dat haar zomaar het leven kosten. Ze wordt niet zozeer gedood omdat ze een vrouw is. En omdat het gaat om pure vrouwenhaat. Nee, ze wordt gedood doordat ze een vrouw is. Zo moet je het misschien zien. Uh, en daarmee bedoel ik dus dat, dat uh, ja, vrouwen toch worden gezien als een middel voor mannen om hun, uh, hun aanzien uh, op peil te houden.
1: Ja, vandaag was de uitspraak uh, in een zaak die jij hebt uh, bijgewoond. En uh, die uitspraak gaat over Clarinda. Uh, wat is haar overkomen? Het heeft zich afgespeeld in Den Bosch.
0: Ja, ja de, de, de steekpartij die haar uiteindelijk het leven kost, heeft zich afgespeeld in Den Bosch. Clarinda was een, uh, een jonge vrouw die in dienst was bij de Raad voor de Kinderbescherming. Uh, geen lullige baan. Heeft dus ook vaker te maken gehad met gezinssituaties waarin kinderen knel kwamen te zitten. Uh, zij had een relatie met een basisschoolleraar, Jeffrey van den B. En uh, dat leek in het begin een prima relatie te zijn, maar daar kwamen al snel barstjes in. Later, na haar dood, zijn er uh, dagboeken van haar gevonden waarin ze beschreef dat zij uh, bijvoorbeeld geen rode lipstick van hem mocht dragen. Ze mocht uh, niet sporten, ze mocht niet met vriendinnen uh, afspreken, ze mocht niet gewoon uh, gaan winkelen. Uh, hij was ongelooflijk be bezitterig. Zij schreef letterlijk... Hij wil ook bepalen hoe het gaat met mijn werk. Terwijl ik daar niet over gaat. En hij voelt zich kennelijk niet gerespecteerd. Omdat ik mijn eigen leven wil leiden.
1: Ja, waar ik dan al van schrik is. Zij werkt bene met de raad. Ja. Werkte, want ze is overleden. Ja. de raad van de En hij is basisschoolleraar.
0: Ja, en dat, dat is een beetje atypisch. Hoewel eh, onderzoek ook heeft aangetoond. Dat het eh, dwars door alle niveaus eh, van opleiding heen loopt. Dwars door nationaliteiten heen loopt. Het is niet, niet een typisch voorbeeld van... Ik noem maar wat uh, islamitische mannen die vinden... dat hun vrouw onderdanig moet zijn of zo. Nee, het komt dus ook gewoon voor in, uh, in puur Nederlandse gezinnen... en in allerlei andere soorten gezinnen.
1: Extreme jaloezie, extreme. Ja. zo extreem dat je, bezit, ja. Bezitterig, ja. Dat je de, de vrouw als je bezit gaat
0: zien. Ja. ja, en er zijn behalve haar dagboeken ook dagboeken van hem gevonden later... waarin hij ook beschreef hoe hij zich voelde. Ik ben boos, ik wil haar pijn doen, schreef hij. Ik voel me kut, onbegrepen, incompleet. En in een app aan, aan Clarinda schreef hij, als je bij me weggaat, dan ben ik de godfather. Dan gaan we niet naar de rechter, dan los ik het zelf al op. Nou, dat heeft hij dus gedaan op 8 september vorig jaar. Hij beweerde zelf tijdens de rechtszaak dat ze iets leuks zouden gaan doen gezamenlijk die dag. Maar Clarinda heeft hem geappt morgens en gezegd, je moet nu zo langzamerhand eens gaan accepteren dat onze relatie voorbij is. En dat heeft bij hem de trigger gevormd. Hij is naar dat huis toe gereden. Clarinda was er inmiddels niet meer met haar kind. Die was uh, naar haar ouders in Den Bosch vertrokken. Hij heeft een, een mes uit de keukenlaag gepakt en hij is naar Den Bosch gereden. En daar heeft hij haar getroffen midden in het winkelcentrum Hof. En op klaarlichte dag is hij haar daar met dat mest te lijf gegaan. Hij heeft uh, 30 keer toegestoken.
1: In het midden tussen het winkelend publiek.
0: Precies, en ook bijna onder het raam van uh, de woning van haar ouders. Die hebben hun dochter echt in doodsnood hoorden schreeuwen en uh, konden niks meer doen. Uh, ze was niet meer te redden. En ja, hij zit dan voor de rechter en zegt, ja, ik, ik heb in een waas gehandeld. Ik, uh, ik was er niet helemaal bij. Ik handelde in een impuls. Nou, daar heeft de rechtbank in Den Bos vandaag korte metten mee gemaakt. Die heeft gezegd, nee, hier was overduidelijk sprake van een vooropgezet plan. Dat blijkt uit alles. Uit het feit dat je een mes meenam. Uit het feit dat je uh, Clarinda meermalen hebt bedreigd. Hij heeft haar een keer eerder met een sleutel in, uh, in de nek gestoken, bijvoorbeeld. En ook uit, uit je eigen dagboeken. Dus ja, er blijkt toch wel degelijk sprake te zijn van een vooropgezet plan. Dus moord. En die hebben hem vandaag veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf... en uh, tbs met dwangverpleging.
1: Wat voor, wat voor indruk kreeg je van hem? Van uh, Jeffrey van den D?
0: Ja, van een man die zich vooral, vooral gekwetst voelde in zijn mannelijkheid. Uh, die indruk wekte niet toch wel heel erg. Hij, hij ontkende dat in alle toonaarden. Hij heeft zelf gezegd van... Uh, nee, ik, ik heb echt in een waas gehandeld... En... Uh, ik, ik was er gewoon niet meer helemaal bij. Het, het was alsof ik in een soort zwart gat zat.
1: Maar dat eerste wat je zei... Uh, hoe, 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 hoe krijg je die indruk dat iemand in zijn mannelijkheid... Ja, dat was toch
0: door de, door de dingen die hij zei tijdens die zaak. En ook door het feit dat hij toch uh, voortdurend heeft geprobeerd... om Clarinda in te perken in de dingen die ze deed. Als jij je vrouw verbiedt om lipstick te dragen... omdat ze dan misschien te aantrekkelijk wordt voor andere mannen. Als je niet wilt dat ze, dat ze afspreekt met anderen. Als je wil dat ze er eigenlijk alleen maar is voor jou. En dat wilde hij. Hij vervreemde ze haar van haar, haar familie. Heeft haar volledig ingekapseld. En ja... Um, zij heeft wel degelijk melding gemaakt uh, hiervan bij de politie. En uh, ja, dat heeft niet geleid tot, uh, tot maatregelen. Nou snap ik dat het lastig is uh, voor de politie om te beoordelen... wanneer er sprake is van een acuut gevaar... en wanneer je dus gewoon iemand moet beschermen. Je hebt gewoon niet de mankracht om bij iedereen op de stoep een agent neer te zetten. Maar er zijn toch wel degelijk signalen geweest. En dat wat, is de,
1: was... wat is de tijdlijn uh, vanaf dat de relatie uit was... Tot en met dat hij overging tot zijn daad, dat, dat, dat weet je niet precies.
0: Nee, het is een proces van, van toch wel enkele jaren geweest. Eigenlijk begon het al redelijk snel na, na het begin van hun relatie. En ja, zoals zoveel mannen of eigenlijk vrouwen overkomt, uh, ja, heeft zij misschien ook wel gedacht van... Uh, het komt wel goed. Ik, ik kan met hem praten. We zijn allebei intelligente mensen. Um, he, hij, 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 kan wel, hij kan wel veranderen. Nou, dat, dat kon hij dus niet. Dat blijkt wel.
1: Ja. Is, er, is er iets gezegd over dat de politie... Uh... Want jij, jij zei het zelf al, dat het ja. zijn hele ingewikkelde zaken. Ja. Wanneer gaat iemand over tot een gruweldaad? Ja. Als konden we dat maar voorspellen, dan gebeurde er niks. Nee, dan een dan stuk gebeurde minder ellende op de wereld. Ja. Ja. Um, dat, de politie, dat, dat de politie toch iets door had op moeten treden?
0: Ja, ik kan dat in deze zaak niet helemaal zeggen of dat, of dat had gemoeten. Um, Clarinda heeft tegenover de buitenwereld niet echt heel veel signalen afgegeven. Maar haar familie zag wel dat zij veranderden. En, uh, ze belde
1: ja. enige regelmaat 112.
0: Ja, dat heeft ze zeker gedaan. Uh, ja, en Het probleem is natuurlijk toch een beetje... dat bij, bij al dit soort zaken, die femicide zaken... dat je merkt dat daar een proces aan vooraf gaat... van meldingen bij de politie. Uh, en dat die misschien toch niet op hun waarde geschat worden. Dat er misschien toch iedere keer wordt gedacht... door agenten die zo'n melding aannemen... van ja, maar twee kijven hebben twee schuld. Uh, het, hè, het komt wel weer goed. Praat er gewoon nog eens even goed over met z'n tweeën. En het wordt niet serieus Nee. En, uh, en sterker nog, dat gebeurt dan niet door de politie, maar wel door de buitenwereld. Vaak wordt dan ook nog min of meer de schuld bij de vrouw neergelegd. Hè? Die krijgt dan op een gegeven moment de vraag van ja, waarom ben je dan niet bij hem weggegaan? Ja. Ja, waarop dus het gedrag van die mannen in feite wordt afgewendeld op die vrouwen. Jij had gewoon weg moeten gaan, dan zou het niet gebeuren. En als je dat niet doet, ja, dan ben je dus eigenlijk mede verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Dat is natuurlijk een heel raar mechanisme. Ja. Want de enige die hier schuld aan heeft, is die man die deze vrouw heeft gedood. Nou, je zag het ook bij, bij de zaak van Humera, de scholieren ja. in Rotterdam, Rotterdam. 16 jaar oud, die uh, werd doodgestoken door haar ex-vriendje... die ook niet kon verkroppen dat, uh, dat ze hem uh, had verlaten. Die heeft gewoon ook op klaarlichte dag op haar schoolnotenbenen voor het oog van allemaal medescholieren haar gedood. En dat was op de dag dat zij wederom een afspraak had bij de politie om te praten over bedreigingen en stalking. En ja, deze man was gewoon een gevaar en dat was bekend bij de politie. En dan vraag je je toch af, verdorie, had daar nou niet eerder ingegrepen kunnen worden? En ja. ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik kom talloze van dit soort voorbeelden tegen in de rechtbank waarvan ik denk, hoe kan dat nou?
1: Ja. Ik kom ze is... ook in de privésfeer tegen. Mm -hmm. een, uh, mijn, mijn, een familielid van mij... een, een, een collega van haar is neergeschoten... enkele maanden geleden... Uh, door haar ex. En mijn, uh, mijn familielid heeft ook daarvoor... gesproken met de politie. Hij heeft gezegd, jongens, dit gaat fout, dit gaat fout. Gewaarschuwd. En wordt in, je, die is inderdaad meer, of meer afgepoeierd... Ja. door de politie. En op het moment dat de, dat de daad heeft plaatsgevonden... zaten er twee rechercheurs bij haar thuis.
0: Ja. Om een uh, damage control te doen. Ja, dat ja. Zo,
1: zo zou je het ook cynisch kunnen interpreteren. Maar ook van, dan begint eigenlijk het forensische deel. Nu is er ja. een daad gebeurd. En nu willen we een dossier ervan maken. Ja, maar
0: dan ben je dus te laat. Ja. Ja, ja je zou willen dat, dat het eerder serieus wordt genomen. Dat als een vrouw zich meldt en, en echt ernstige bedreigingen meldt. Er is sprake van vakere incidenten. Dat dat ook serieus wordt opgepakt. En dat er niet wordt gedacht van, Hé, we hebben hier te maken met... Een, een, een huiselijke twist, zoals het dan genoemd wordt in, in politietermen. Nou, overal vallen wel eens woorden. Het is allemaal niet zo serieus. Um, ze komen er wel weer uit. Uh, zelfs als er sprake is van wapenbezit... en dat is toch ook in meerdere zaken gebleken... dat, ja. dat uh, een man zich had bewapend... gingen niet de alarmbellen af. Kijk, in de zaak van deze Jeffrey van den D... Die, die zijn uh, ex-Klarin daar neerstak... die heeft gewoon een mes uit de keukenlaar meegegrist. Ja, dat kun je natuurlijk niet voor zijn. Nee. Maar die meldingen die al eerder waren gedaan door Clarinda... die hadden natuurlijk wel serieus moeten worden genomen. En zelfs nadat een vrouw is overleden... merk je gewoon dat er op de een of andere manier wat bagatelliserend wordt gedaan. Het heet geen femicide. Hè? Het gaat dan niet over er is weer een vrouw vermoord door een man... die kennelijk niet kon verkroppen dat ze hem verliet. Nee, het heet dan opeens een familiedrama. Of het heet uh, een uit de hand gelopen uh, echtelijke ruzie. Ja. Maar daarmee maak je het kleiner dan het is. En daardoor ontstaat er dus ook nooit een, een gevoel van urgentie.
1: Laten we even naar de definitie luisteren van uh, hemiciden.
0: In Nederland gebruiken we de schattige woorden van criminele, geweld in de relationele sfeer. Het is belangrijk om een term voor te gebruiken... omdat het moment dat je een term hebt, kan je ook dat, herken je het probleem. En herkennen van het probleem is de helft van de oplossing. De reden waarom die vrouw is vermoord vaker is door een, een bepaalde patronen. Een geschiedenis van structurele geweld. En vaak wordt de vrouw of het meisje vermoorden. Op het moment dat zij bijvoorbeeld een relatie verlaten. Of op het moment dat zij haar grenzen aangeeft. En dan kan de partner of de ex-partner dat niet accepteren. Omdat dan verliest hij controle over zijn vrouwen. En daarna gaat het escaleren.
1: Dit is... Uh... Kautar Darmoni van het CEO-kennisinstituut Atria... met een prachtig eh, Frans accent. Zij, eh, hè, zij zegt ook van het is, het is, het is, het is groter dan uh, alleen maar dat, dat, dat jaloezie-aspect. Er zit heel veel, ja. heel veel bezitterigheid in. Ja, het is niet, in. niet
0: alleen de crime passionele. Nee. Nee. nee, dat
1: klopt. Waar ik, waar ik niet helemaal over uitkom is van... hebben we het er nou nooit over in Nederland... Want we hebben het er nu bijvoorbeeld ook over. En we hebben best wel wat beruchte zaken. Zoals uh, Umera in, in, in Rotterdam.
0: Ja, maar dat is nooit femicide genoemd. Nee. Dat is het gekke. En... Dat, dat werd dan ook weer geschaard onder de, onder de noemer partnergeweld. Maar dat, dat is het natuurlijk niet alleen. Het was hier geweld van een ex-partner tegen een vrouw die hem verliet. En ja, het heel, als, je, als je ziet dat, dat. Mannen worden uiteraard ook vermoord, maar dan, is het, dan zijn het uit de hand gelopen ruzies of vechtpartijen. Uh, er is drugs in het spel, er, er is criminaliteit in het spel. Maar als een vrouw wordt vermoord, is er 9 van de 10 keer sprake van femicide. En dat is uh, eng eigenlijk. De, de zus van Clarinda, die heeft dat tijdens de rechtszaak ook heel mooi verwoord. Die zei ook van ja... Het is mijn familie aangedaan, maar het is geen familiedrama. Het is intieme terreur die in onze cultuur een plek heeft gekregen. Het is gevaarlijk, ziekelijk en het doet afbreuk aan het tolerante en vrije land dat we zeggen te zijn. En ja, zij zegt er is gewoon sprake van een bepaalde cultuur die moet worden veranderd. En ook uh, de mevrouw die je net hoorde praten, die, die zegt ook van het is niet de bedoeling dat de politieagenten op iedere... Uh, drempel van een bedreigde vrouw terechtkomen. Het is de bedoeling dat we inzien dat er iets moet veranderen aan die cultuur. En ja. dat, dat is veel breder. Dat betekent dat je dus ook moet kijken naar onderwijs. Dat je moet kijken naar voorlichting aan jongeren en zo. En ik, als ik nog een voorbeeld mag noemen, daar schrok ik een beetje van. Er is een, uh, een onderzoek geweest op een gegeven moment uh, onder jongeren. En daaruit blijkt dat één op de tien jongeren... ...vindt dat mannen hun vriendin mogen slaan. 1 op de 10. Ja, om respect af te dwingen. Nou denk ik dat je bij 1 op de 10 jongeren... ...misschien wel mag invullen 1 op de 10 jongens. Ja. Um, en dat, dat vinden ze kennelijk iets normaals... Om, ...om respect af te dwingen. Terwijl dat natuurlijk volslagen absurd is. En dat is nou precies... ...de gedachte van waaruit later femicide kan voortkomen. En ja, daar, daar zou, zul je moeten beginnen.
1: Het aantal vrouwen dat in de periode, dat zijn statistieken van uh, even geleden, 2016 tot en met 2020, het uh, aantal vrouwen dat werd vermoord in een ex-partner is 56 procent. Terwijl dit bij moord op een man uh, 4 procent is. We kunnen, hè, jij jij maakte eigenlijk ook al die, uh, ja. dat uitstapje van het is een, het is een mannelijk probleem. Um, ja. Alleen als ik het even klein wil maken. Ik, 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 ken, ik, ik kwam net op een voorbeeld van een familielid. Maar ik ken ook uit mijn directe omgeving iemand die gescheiden is. Mm -hmm. En ogenschijnlijk heel lang door haar ex-man lastig gevallen is. Dus het is eigenlijk een probleem wat in sommige opzichten ook heel dichtbij ontstaat. Ja. Want we, hebben, we, hebben, we kennen allemaal als mensen uh, jaloezie. Zo van nou, ik vind eigenlijk dat mijn vriendin of vrouw te lang met die persoon praat. Ja. Um, ik kan me ook wel herinneren, herinneren dat ik ooit een keer met een buurman uh, sprak met, met een buurvrouw. En blijkbaar spraken we te lang met haar en haar man. Uh, iemand met een hele goede baan. Ja. Die kwam zo naast ons naast haar staan. En die, die deed zo'n arm om haar heen. Ja. En die had zoiets van... Ja, even te
0: laten zien, ze is van, van, ze, van, mij, ze is van mij. Dat je het even ja. weet. Nou dus ik, ja, dat gedrag.
1: Ja, ja. dus het, het, zit, het, Kijk, het zit ook een beetje in ons allemaal soms.
0: Ja, nou ja, dat denk ik ook. Alleen niet iedereen zal overgaan tot, uh, tot een gewelddaad. Uh, maar er zijn dus mannen die dat wel doen. En sommigen vinden ook gewoon dat ze in hun recht staan. Ja, en ik... Ik, ik schrik eerlijk gezegd gewoon van het aantal zaken hoor, dat je op rechtbankrollen tegenkomt. Ik ben uh, even gaan kijken naar deze week alleen al. Ja. Deze week, rechtbank Alkmaar, de moord op uh, de Surinaamse studente Sumanta Bansi, die uh, in huis woonde bij de man die haar waarschijnlijk uh, zwanger heeft gemaakt. En uh, ja, zij is spoorloos verdwenen. En hij wordt verdacht van samen met zijn vader van, uh, van moord en van uh, het la laten verdwijnen van haar lichaam dat tot op de dag van vandaag nog niet teruggevonden is. Nou die zaak loopt nog. Dinsdag 31 mei, de dag daarna dus, in uh, de rechtbank van Den Haag diende een inleidende zitting in de zaak van een man die zijn vriendin met een badjascentuur uh, uh, heeft gewurgd. En dat was ook de dag waarop uitspraak werd gedaan... in de zaak van de 23-jarige uh, René, René Barendrecht. Een talentvolle rugbyster van de Haagse rugbyclub... die uh, door een man is aangevallen toen ze op de fiets onderweg was naar huis. Vervolgens is haar, uh, haar lichaam in brand gestoken. Woensdag 1 juni. Bij het Hof Den Haag dient de zaak van de kofferbakmoord... Caroline van Toledo, die dood in de kofferbak van haar auto werd aangetroffen. staat een man voor terecht. Maar ook de dag... Waarop uitspraak werd gedaan in de zaak van Clarinda. Waar we het net over hadden. En ook uitspraak is gedaan in de zaak van Mr. Dark. Dat is een man. We
1: hebben we hier ook voor gezeten.
0: Precies. Daar hebben we ook een podcast over opgenomen. Over de man die handelde in, in video's van gewelddadige, echte verkrachtingen, afpersingen, mishandelingen, dierenporno en zo. Daar is geen dode bij gevallen. Die man is veroordeeld tot tien jaar in TBS. Maar het is in die zaak ontstond dus ook zo'n beeld van een man die het eigenlijk volkomen normaal vindt... dat je vrouwen als gebruiksvoorwerp ziet. en Een gebruiksvoorwerp dat je kunt behandelen en mishandelen zoals je dat wilt... en dat je kunt wegwerpen als je het gebruikt hebt. En dat is een, een tamelijk schokkend, uh, schokkend beeld. Nou, Dan hebben we een zaak op donderdag 2 juni. We zitten nog steeds in dezelfde week. Een man die zijn vrouw heeft geburgd, uh, ook bij de rechtbank in Breda... En die zich beroept op het zwarte gat door een combinatie van alcohol en pillen. Maar ja, wel zijn vrouw doodgemaakt. Eén week, de score van één week. Ja. Nou, daar moet je toch een beetje van schrikken. Ja, dan, want dan als we die statistiek
1: toch... ook hebben van elke acht dagen. Ja. Dan uh, wordt ah, er een ja. vrouw vermoord in Nederland. Precies. En in 56 procent, als we die statistiek even doortrekken, is dat de, is dat de partner uh, tussen haakjes ex-partner. In sommige landen heeft femicide uh, geleid tot massale protesten. Mexico, Frankrijk, ik weet dat ook in Spanje een heel bewustwordingproces is geweest. En er wordt ook ja. wel gezegd van op het moment dat er maatschappij meer bewustwording komt, is de oplossing dichterbij. Um, in die zin klopt wel jouw beeld dat het nog niet leeft in de maatschappij. Het is niet zo ja. dat we met z'n allen de straten voor
0: opgaan. Nee, omdat wij kennelijk toch het idee hebben van... in Nederland gebeurt zoiets niet. Kijk, landen als, als Spanje, Mexico... daar heerst een, ma een macho-cultuur. Ja. Daar worden vrouwen nog veel vaker geconfronteerd... met dit soort geweld. Maar die gaan dan ook massaal de straat op... en vragen daar aandacht voor. En hier, ja, ik zie vrouwen niet massaal de straat op gaan. Het is wel gebeurd dit jaar, in, in mei 2022... naar aanleiding van de rechtszak van Clarinda. Maar om nou te zeggen dat dat heel massaal was... er is een petitie ondertekend door ruim 3400 personen... Stop femicide. En die is overhandigd aan de vaste commissie van, uh, voor OCW van de Tweede Kamer. Maar ja, of daar dan ook wat mee gebeurt en of, of het, het, uh, he, het gevaar of mensen zich daarvan doordrongen zijn, dat is de grote vraag.
1: Heerst hier ook niet het idee dat het bij. Bij bepaalde culturen, ja. eh, Turkse eerwraak, ja. eh, Marokkaanse macho-cultuur. Ik ja. weet in bepaalde Surinaamse kringen, bij staan Surinaamse mensen, is er veel eh, ook eerwraakachtige, waarin er ja. ook familiedruk is ja, om de ex-partner iets aan te doen. Maar jij zei net al, nee, dit gaat eigenlijk door heel veel rangen en standen. Hè? We hebben bene ja, ook in het geval over... Over uh, Clarine, over een basisschoolleraar.
0: Ja, en, en hmm. zij als, als werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Nou, dan heb je het dus over twee hoogopgeleide mensen die uh, intelligent, uh, je zou zeggen, die komen er wel uit met praten. Maar dat is dus niet zo. Op nee. een of andere manier is daar toch iets misgegaan. En het blijkt inderdaad dwars door alle rangen en standen heen te gaan. ...nationaliteiten. Uh, het idee bestaat inderdaad wel eens net wat jij zegt... ...dat dat alleen maar voorkomt in andere culturen. En dat is misschien net het probleem waar we mee zitten hier. Dat wij denken van, ja, maar dat, dat doet zich bij ons niet voor. Niet in, un, niet in onze cultuur. Dat is iets van mensen die uit een andere cultuur komen. Nou, word maar wakker, zou ik zeggen, want het is niet zo.
1: Jeffrey van der Deij heeft in ieder geval conform de eis 14 jaar cel en TBS... Uh gekregen. Ja. Uh, waar, waarom heeft hij eigenlijk ook nog tbs gekregen?
0: Ja, omdat toch uh, onderzoek heeft uitgewezen dat hij leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. Um, ja, je zou natuurlijk uh, kunnen zeggen, iedereen die zoiets doet daar is een steek aan los, maar zo simpel ligt het niet. Uh, misschien is, is dat wel de oorzaak, maar ja, uh, tegelijkertijd denk ik dan ook als, als je zoiets hoort van verdorie, dan wordt het weer op een, een stoornis of een ziekte gegooid. Terwijl er ook gewoon mannen zijn die vinden dat ze in hun recht staan als ze dit doen. En dat, uh, ja, dat is iets wat je toch echt bij de wortel moet aanpakken. En dat is bij de opvoeding. En ik denk ook jongens. dat de omgeving
1: ook uh, iemand moet aanspreken. Terwijl ja. dat tegelijkertijd ook weer die obsessie. Uh, wat ik zeg in mijn eigen omgeving, ken ik ook zo'n verhaal. Mm -hmm. en dan denk ik, zou ik uit mezelf nou ook naar zo'n man gaan? Kijk, er is verder nog niet zo ernstig gebeurd. Maar het patroon is wel zorgelijk, weet je wel. Bij je ex ja. voor de deur gaan posten en dergelijke. Ja. Ja. Moet je nou zo iemand daarop aanspreken? Ja, daar heb je ook niet echt het antwoord op.
0: Nee, ik weet niet of dat wijsheid is. Ja, voor hetzelfde geld word je, word je dan zelf slachtoffer van een actie. Ik denk wel, om het bespreekbaar te maken... dat het goed is om, om met die vrouw te praten. En je hoeft niet meteen op haar af te stappen en te zeggen... joh, wat is er bij jullie aan de hand en vertel me dat eens even. Want ja, vaak zitten die vrouwen ook met een gevoel van schaamte en schuld... en, en praten ze er niet zo makkelijk over. Maar je kan natuurlijk wel vragen... Heb je hulp nodig? Kan ik iets voor je doen? Um, wil je mijn telefoonnummer hebben? Als er iets is dat je me meteen kan bellen, um, weet je dat, je dat je in ieder geval aangeeft: ik zie dat er iets aan de hand is. En ik wil je helpen. En wat je vooral niet moet doen, is zeggen tegen die vrouw van joh, ga toch gewoon weg. Laat die vent in zijn sop gaar koken en, uh, en pik het gewoon niet langer. Want ja, zo'n vrouw zit ook vaak vast in allerlei structuren, in gewoontes. Wil misschien de relatie nog goed proberen te krijgen. Heeft misschien kinderen. Zou kinderen niet weten waar ze ja. naartoe moet. Ja. En op, op het moment dat je dat zegt, leg je ook de verantwoordelijkheid bij die vrouw. Hè? En het is de verantwoordelijkheid van die man.
1: Dat zijn mooie laatste woorden. Okay. Saskia, dankjewel. Dit was uh, deze week weer uh, de zaak ontleed. Afhankelijk van het platform waarop u uh, dit, uh, deze podcast luistert. Laat u een recensie achter en dan uh, is er altijd uh, misschien ruimte voor verbetering of feedback. Of misschien vindt u ons in één woord fantastisch. Mijn naam is Wilson Bolderwijn. Bedankt.